0: Hello， 大家好，我是纯 copy 工程师的版主 ，AKA 整个团队的中央委员会总书记甘泰。这一次是线上抬杠的主持人，欢迎大家来收听我们纯 copy 工程师所主办的 d i s c o 线上抬杠。今天是第二次，那但是如果没有意外的话，应该是上传 Podcast 的第一次。上一次的主题是“ a 哎你娘破登录”。那主要是在讨论说三英为 Apple 这個东西的研究的各种的坑。那后来有观众 Miles 提供了非常完善的经验分享，这边我要非常感谢他的帮助。那这部分如果我研究完以后，真的研究完以后，可能会再开一集讨论来讨论这个这个东西的后续。那上次讨论非常精彩，如果没有参参与到的观众，那你要接。把握接下来的活动，因为上一次讨论完之后才发现没有录音，整一集都整集都 GG， 非常可惜。那因为上一次的讨论没有录音的关系啊，所以也没办法上传 Podcast， 所以姑且就把这一集的集数定在 EP one。那今晚的主题是你这个 P 克太靠背了，那这究、個、竟这个主题跟我们今天要讨论的主重点有没有任何关系呢？其实跟我们的 iOS app 有关系。如果你有下载，那想必就知道我在说什么。那如果你还没有下载的，没关系，趁现在赶快去下载来体验体验。现在在那个我们官网上啊，发那个存咖啡工程师的粉丝团上有置顶贴文，就会有一个 iOS app 的 test fly。那因为我们最后会来讨论这一些。那今天的讨论的重点有两个，分别是我是工程师上网发文靠背为什么要懂法律？那以及纯靠背工程师 iOS Ever 的 UI 设计这两个主题当中啊，有一个非常的严肃，讲的就是法律这一个问题。我们今天要讨论的是希望大家学会如何保护自己。那另外一个就是比较纯。比较随性一点，就单纯的 U I 批斗大会、啊。那这时候就会找我们的 t i c k l 跟 h o l o w o l f 然后一起来讨论。那 Hello h o l o w o l f 然后 t i c k l 也在，两位都是我们那个 I O S App 的开发人。那他们所创作出来的 I O S App， 我觉得非常棒。不过有一些地方非常的有趣。那我们留在第二第二 part 的时候来一起讨论这个有趣的部分。那我们现在就先来进入我们第一个主题，也就是我是工程师上网发文靠背，为什么要懂法律？那关于这个议题，其实我要在这边先跟大家分享一篇文章。如果你是热爱电玩、动漫，亦或是轻小说之类的，你或多或少都会知道一个网站叫做。巴哈姆特电玩资讯站这个平台，而这个平台的站长叫做 Sega， 对，没错，就是你所熟知的那个 Sega 字样，但不是那个 Sega， 而是他的昵称就叫做 Sega。Sega 站长曾曾经在二零一二年的时候有发表一篇文章，标题就叫做《饭可以乱吃，话不能乱讲》。文章内容一开头就写了大大的一句话，叫做“网络言论是要自负行责的”。那并且附上一附上一张照片，那照片上满满一大叠的各县市的警察局啊，像是高雄市啊、台北市啊、台中市警局啦、啊，来函请求站方提供某某某的登录资料，或者是上站的 IP， 那什么言论呐、啊，或者是网址多少啊，请你提供这个吧友的什么资讯呐之类的。而且 Sega 也提到说，几乎每天都会有一两封这种来函，那这是非常可怕的。我想巴哈姆特在这方面，如果每天都有一两封这种来函的话，那大概他们会请一个专职人员附军负责去处理这类的案件，甚至有法律的顾问合作法律顾问。那在其实你在巴哈姆特的首页就可以。去找到一小一小段内容是他们的那个招兵买马啦、啊，或合作对象，然后其其中有一行就是合作法律顾问，叉叉叉法律之类的法律事务所。那其实站在平台的立场，平台最对于这类的案件啊，需要做的就只有提供资料，剩下的基本上就跟平台无关了，而是告诉人被跟被告之间的争议。那但是为什么 Sega 站长要发表这篇文来告诉大家呢？难道他很无聊吗？是，或者是整天发文炫耀说，哎、欸，你看我今天又有两三篇，我今年累积了六百篇的，来警局来喊，这应该不是可以炫耀的吧？那他发这些文无外乎就是希望说能够警惕使用者，进一步来讲就是想要保护使用者。为什么会是保护使用者？因为其实这件事情对。对站方而言，其实是没有任何的事情，他只是他他只需要提供资料而已。可是如果说我我今天是站长，我能因为发了这些文，告诉你说，哎，你发文的时候，其实你要稍微注意一点哦，然后减少这些案案件的发生，那其实也是蛮好的，就是算是保护使用者的一环。那对我而言，我其实也差不多这样的心态。就是发一些开开一些 podcast 啊，然后讲这个议题。如果说我能够减少更多更多这类案件发生，那其实是好的。所以，但是如果你要真的去讨论说毁谤罪这个议题的话，那我想你如果到 Google 上去搜寻，可能就会有很多人分享这一类的事情了。所以我今天会想要讨论的可能是另外一块，会稍微提到法律。但是我想要聚焦的是发表文章这部分、嗯。那如果我们去全国法规资料库 iaw 点 n o j 点 g o v 点 t w， 你就可以查到我们全国法规。那今天我们所会触及到的，就是第二边。第二十七章妨害名誉及信用罪这一条例，那你你会肯你可能会有问题的在，在于说第三百一十条，它有一它的第三百一十条会是说，意图散布于众而栽子或传述足以毁毁损他人名誉之事者，为毁诽谤罪。那这这什么意思呢？其实可以只可以。可以知道说，只要行为符合善意意图散布于众啊，或者是摘取或传述足以毁足以毁损他人名誉之事，就会成立诽谤罪。假如是使用像是散布文字啊、图画的方式诽谤，那就如同一条条文，就如同一条一条文所说的第二者，那会导致说刑责加重。那什么意思？这热热等，然后很多专业名词、法律用语，那听不懂。这个其实它有分，你怎么样子才会成为诽谤罪？符合两者，分别是外在行为跟内心想法。什么是外在行为？外在行为意意思是指说，传述说能够足以毁损他人名誉的事情，例如说馆长跟吴宗宪之之这件事情，这个就可能是外在行为。然后你内心的想法。你是有故意意图散布于众吗？就像是，如果说 A 有什么事情，不，什么事情都没有，然后你想尽办法伪装这个事实，就这不是事实，这是虚构的，然后你把伪装出来，然后内奸的想法就是我希望让他受到这个假新闻、假消息的迫害而怎么样怎么样，意图自自己牟利或怎样之类的。这符合所谓的外在行为加上内心想法，你是有故意意图的，那你可能就会有成立诽谤罪的问题。那如果说你没有这两者，那其实你要参思考到说，一个就是能够证明是真实的事情。如果这件事情是和公共利益有关的话，那你不会有事情。那如果这件事情只只跟你的私德有关，那可能会有一点问题。那还有另外几些你需要注意的，就是如果你这些论言论啊是善意发表言论，像是因为自卫或者是自辩或者是保护合法的利益，例如说被别人诬赖的时候，你可以说自己自己不没有做这些事情之类的啊，这就这就没关系。那如果说公务员因为职务而报告啊，像是。你跟上级长官报告，那这也不是那个诽谤罪需要法的。那或者是对于可受公平之事做适当的评论，例如说你可以评论时下的丑闻呐、啊，但需要针对事情的本身，而不是节外生枝。那这这类的事情也是没问题。还有就是对于中央或者地方会议，还有法院或者公共集会的事实。做四章的描述，像是所谓的，假如有过度渲染，其实就不可以的，也不可以不实记载，就有点像是什么凤凰展翅啊，那些，那些就不是诽谤罪，那个是另外几条，不过还是有可能会会有诽谤罪的问题，如果你过度的话，那如果你只是基本记录事件发生，然后做四章的描述，甚至评论这些，其实就就不会有什么事，那这这些。资料是来自于法律百科 leg i s e s p e d i a 你可以上网站打 qw 点 l a d i s dashpedia dot com 就可以找到相关的一些法律的见解。那如果其实我们仔细整理这些重点的话，你就会发现这些问题最好的解决方式呢，是事件方生之前先防范于未然。那也就是说这些。在你缠上这些诉讼之前，我们可不可以在你发表文章的时候，就先想好我们该怎么发表，能保护好你，才能够保护你自己，又达到你的你的目的呢？那这这就是我们今天会想要谈的，因为如果说你想要谈诽谤罪啦，法律那一些，其实你上网 Google， 你就你就会发现很多人在问的，然后也有很多律师跑跑出来说，哦，你会怎么样怎么样，那这是我们的法律事务所，请你联络我们怎样怎样之类的，也有很多法律免费的法律顾问，甚至你可以去法院那边有免费的法律咨询。如果你真的掺上这些事情，但是以我目前来讲，我目前站上还没有收到这类讯息，但是不幸中的大幸。但是我也希望不要收到。对，那回到我们要讨论的，我们想要讨论的是，我们可不可以在你发表文章的时候，就先想好该怎么发表，才能保护你自己，又能达到你的目的呢？那我们要谈谈的就是。鬼故事与指名道姓的差别，举个例子好了，有一篇文章是这样子写：客户希望系统管理员可以看到所有会员的密码，主管就要要求在资料库开单位啦，储存密码的明码啦，请问单兵该如何处置？那这篇文章编号是五八九五，#纯靠背工程师四 J r 那这篇没有提到公司的名称，那他直接讲了一个荒唐的故事。显然这一篇文章非常的安全，因为他没有完完全没有指定的人事，仅只是阐述一件事情。那他其实基本上就安全了，他也没有说哦某间公司谁谁谁啊，或者客户姓名叉叉叉，然后希望那我怎么样做那一些的哦。你如果明确讲这样的话，那你可能就有危险哦，因为你这样子，他会明确的指定到特定的人，他就可以直接知道说是谁发文，然后如果已经知道是谁发文而且明确的话，那尽管你是无罪，但是你可能会跑一趟，这样子解释一下事情。这我希望也连这一件事情也不要，因为如果说。他没办法抓到明确的被告的话，那基本上你怎么可能那个告下去，马上就知道是你，甚至于说你需要爬法院，不可能。所以被告与告告发人之间，其实两个都算是一个攻防战。你在发文的时候，你不应该把人或者是事情或者明确对象指出来，因为如果说你能够明确指到某个人的话。那你可能就会有这方面的危险。可是如果说像是有一篇文章是写说，圈泰银行怎样怎样，那其实我看了一下，我觉得那篇有点危险。可是仔细想一下，我们台湾有国泰、华泰什么泰的，好像有三间银行叫做圈泰银行。那它到底是指哪一间呢？我们其实也不晓得，所以。这可能就不会有防碍名誉的问题，因为它没有名字是哪一间银行，它只是跟你说“圈泰银行”，我可能说“国泰啊”，我可能说“华泰啊”这样子。那你，你其实你在你在写这些文章的时候啊，你你要想到说，你是在提醒其他求职者小心，还是你只是想要重伤对方？我们经常会看到说有人在我们平台上骂公司的名字或前公司的名字啊那些的，那我基本上会建议说我们不要指名道姓，因为这这样才是正确的。那你你最少也要圈掉几个字，就是尽量避免说能够明确指定到特定人士身上这样子。然后大部分的概念就会建议说。网友把往文章的品质上面去琢磨，而不是重伤他人或复仇，并不是说这样子不好，而是效果没有你想象中的好。如果你有想要重伤的目标，那你应该努力实现你自身的你你自己本身就拥有的权益或者是权利，而不是透过发表文章来让自己落于下风。举例来说好了，今天如果你突被那个你被公司解雇，怎么样子恶意解雇，结果你上网发表文章，然后骂这间公司，那你会面临什么事情？你事情并没有被解，你你没有没有解决事情。不止如此，前公司搞不好还会反咬你一口，来告你说这件事情。尽管你最后没有罪，但是他的目的可能是要你多跑一趟，来跟我和解之类的。那这样子，你到底是到底是你赢了，还是你的前公司赢了？如果说你为了重伤他，那你应该是去劳工局之类的检举他之类的，检举他说非法解雇，这样子才你才能真正的实现你的权益，并且你的前公司会留记录哦。你在我们这边发这样的文，我会直接把你砍掉，因为我觉得你可能会有危险，所以我必须保护你，对。那所谓文章品质，其实你可以把它重心转移一下，转到文章品质本身，就是你不要说什么重伤别人或者复仇怎么样子之类的，你可以讲一个鬼故事，让让大家说有印象深刻，就有点像是前面的荒唐的故事。那甚至于说，其他像是在纯 k u b e r n e t 工程师当中，你有印象的贴文，这些都是很很典型的良好的例子。你很难记住特定公司的事件，但是你会对于大方向有印象。例如说，像是银行业好像很保守啦，或者是新创公司要做的事情可能会很多之类的，之类的概念。那这样子才是一个好的文章的品质。那如果说你为了做什么服从那一些，我是不太建议，建议大家多想想之类的。那讲那么多，我们先来休息一下，马上回来。等一下就讨论我们的 UI， 嘿，就是 Tico 还有 h o l o w o f 你们的 UI， 对，那叫什么 UIP 周大会，嘿，然后放个歌。这首歌是《colorful k o n 鲁 k u t a 那是糟糕，这个英文我不会念嘞，日文我会，我念得很顺，但是英文看到，嗯，应该是 Danny Well 吧<音> ，Danny Well 的《colorful k o n 鲁 k u t a 嘿，跟开场曲是同一个作者，我觉得非常喜欢。有兴趣的可以到 YouTube 来搜寻来听听看。就是创，他就是创作了一个初音在那边跳舞的网页的作者。那你可以在网页上直接绘图，创造出不同的样板，然后你的样板人物就会在上面跳舞啊，在搭配音乐，看起来就会很香。之前也有那直接。i f r a n e 整个那个跳舞网页到纯靠别工程师的主页上，那自己,自己画一个那个小猫，然后在上面嗯、呃、在那边跳。那接下来我们进入到下一 p 也就是你这个屁哥太靠别了的纯靠别工程师 iOS app 的 UI 设计。那如果刚刚已经有先去下载的，那你可能就已经知道我们接下来可能会讨论什么的。那如果你还没有下载的，你可以上纯靠北工程师的网页首页首页的那个不纯靠北工程师 Facebook 粉丝团的置顶贴文，应该会有我们 iOS App 的 t e s t f r y 那我们目前还没有上架到 iOS 商店当中，因为我觉得我们有很多东西需要微调，甚至于说想一下有没有更好的解决方案。因为像是你这个 P 可真的太靠边了，像是你发文的时候啊，你你会有那个，如果你已经有用过网页版的，那你会知道说我们那个。那个发文主题或者是发文的字样啊，它虽然是下拉式选单，但是它不会占用你太多的空间。可是 iOS app 的 picker 那个下那个样式跟那个字型选择是怎么样子呢？它一个选择就可以占掉你半个屏幕的空间，然后你半个屏幕就是那个 picker， 然后你甚至会看到很大的一片空白或者那个白白的在那边，你也不知道那是什么你。当你按下去往上滑才知道，哦，看这里是 picker 啦。Tico， 你要不要来解释一下？我要解释什么
1: ？因为<笑><笑>我已经改，我已经改掉了。我在，我在，我在目前目前我现在在做那个 picker view 这一块的，因为我今天那那块已经把它改掉了，现在是改成那个、嗯、<哼>改成该怎么讲？那个 UI alert 吗 ？UI alert 的方式去执行。那我都要、OK、改、哦、但是但是还没有，我还没有把它拖上去，我还没把它贴上去
0: ，所以我们可以期待说，嗯、这一次的更新有可能会把那一个更新上来，然后我们就可以不用说啊，我要往下滑就按到那个 pick 咯。这目前这不会，但是
1: 但是我那个还有一个，但是还有比较重要的功能就是那个预览功能。
0: 哦，对，预览
1: 功能这要一起完成
0: 。这个预览功能就让我想到说，吼、欸，哎。Enjoy 的 App 啊，我们 Enjoy 的 App 其实有提供预览功能，无论你是那个 Windows 出错画面的主题，还是说其他的一些主题，都有预览功能。只是 i y s 的目前好像还没有，但是我相信 Tico 跟 h o r o Wolf 你们应该有办法吧
2: ？预览功能的部分要看你要弄到什么程度，因为如果要做 Render 的话，那就要嗯。大家先知道你们那个网页后面那个那个那那些计算方式，就是怎么去把它把那个文字加到图档里面。可是如果只是说像 a n d r o i d 目前做法，其实呃比较折中比较好一点，就是说他把字跟背景去做那个的那个颜色弄出来，所以在预览的时候可以大概知道自己发出来的文是。那个大概那个配色效果这样子，那这个部分会比较简单一些。那当然，它同时也可以让使用者知道，哎，我这样子文章出去的时候，这个颜色会不会 OK， 还是说不够符合预期这个样子？所以我认为，我们应该先以这个方向先去做。那、啊、至于之后说想要再把。图片弄上去的话，就要再想一下，因为有一些我我知道有些图啊，就是好像它的那个 size 最好要固定一下，例如就是发表的那个字数不可以不可以过多，因为嗯，像好像一个呃，分裂发那叫什么，分裂发言还是什么，分裂思考那个有一个。还是跟有像说那种，嗯，有一个什么观世音菩萨还是什么的那个那个那个主题，哦
0: 、你那个你说的那个是还愿主题，还愿主题它会有一个更类似于它其实叫做慈姑观音呐、啊，慈姑观音会在右下角的部分，嗯、然后还有那个你说另外一个主题是那个支离破碎的，哎、欸、對,对对，嘿对，那那个其实也蛮麻烦的，因为我其实弄很久，对。OK，
2: 那所以想说，那两个主题，那像说有这种状况的时候，那还不如说我们先把配色这部分先搞定，然后剩下的就看使用者自，就是看后端的那个怎么弄，以后端为标准，这样子就是才这个考虑这个
0: 部分，我就必须讲一些故事。嗯、其实一开。始。应该说，你可以知道说很多主题，它其实就只有颜背景颜色跟文字颜色上面的不同。但是后来我增加了这些之后，原本只有几百行的 r a n d o m 的程式，突然现在跳到几千行，因为我需要重新计算长度啦、宽度啦，或者是文字摆放的位置、文字的挤压之类的问题，会导致于说我整个绘图那个 r a n d o m 的方法变得异常庞大，甚至于我需要。要重构很多地方，把它抽离出来，再重新覆盖，这会这这部分可能会很麻烦，让我。觉得说，我可以提供你说这些样板、这些图片呢、啊，它所需要的长宽跟摆放位置，但是剩下的方法可能需要你去解决，因为这部分我觉得你们可能会有更好的方法，当然你们也可以参考我我的方法，因为这个方法其实在后端有写一套，前端也有写一套，这是一个很神奇的做法，就是明明你其实直接前端然后 render 完之后，直接压成图片档丢过丢到后端来，就连。使用者其实也可以直接上传自己特制化的图片，但是我却后端写一套，就是用 PHP 的 GD GD library 去写一套后端的算图方法，前端又写一套，这是一个不是很推荐的方法。但是两套方法你都可以参考，这样
2: 。嗯，是的。我在这一种情况下，其实这个就要在就要在考虑一个问题是，是如果我们都已经做好这个。对 a 的这这种这种计算的时候，那么会不会变成前面计算结果跟后面计算结果不同的时候、啊，哇，那这样子对使用者而言，是不是又有一种，哎，例如说，呃，像我在发文的时候，会稍微注意一下，那个换会不会有英文字刚好被换行的时候被切掉？
0: 看这种状况，这是一个很有趣的问题，<那>因为前前端的算法跟后端的算法都是由我来去写的，而且两个写法还都不一样，所以才我才能，因为有可能是因为我的关系，就是两个都是由我来写，所以我可以确保说，他们前端呈现的跟后端产出来的是一样的结果。可是，哎、哦，嗯，嗯，那
2: 这就要再看。呃，我们这种呃 ，iOS 这部分会不会有没有办法写出来的状况？应该是可以啦，但是呃，可能没有什么对应的使用的东西，这时候又是一个问题，所以会有好几个考量这样子，就是先看，这时候就是有一点变成说开发跟理想之间的那个差距，有可能会在这里就出现，因为 UI 这个东西实在是像刚才说的。嗯从几百行变几千行的那个 code， 真的是那个，呵
0: 呵真的是很要命的 UI 嘛。不过大,大,大致上现在可以遇到的问题就就是那一个嘛。那我觉得说，嗯、其实这几天我有看到你们部署一个新的版本，就是说那个。你把那个审核文章跟那个字自己列表，如果你还没有登录的时候，其实你看不到这两个那个分页选项，而是你要去登录之后，这这两页才会跳出来。我觉得这一个是在使用者流程上比较好的一个地方。对，嗯
2: ,嗯呃，说来这个是有点意外的，就是为了处理另外一个问题的时候，无意间做出了一个。怎么有更好的东西的状况？不好意思，这个这个是有点意外。我们在做这个 project 的时候，发生了至少两次这种预事先没想到，但是一做出来发现啊，太棒了，那就以这个方向改的这种这种情况。嗯、第一个是，嗯，第一个让 Tico 来讲好了。第一个，你知道我做哪一个吧？第一个，其实我有点忘记了。啊，不就是那个审核文章那边？<笑>那个效果、哦、文
1: 章哦，對,对，就是那个审核文章的时候啊，它就是原本原本我原本想要原本原本预计是要做那个 Tinder 的滑动效果，但是但是后来觉得那个东西太麻烦，然后我就改成用成按钮来去按下去，改成目前最简单的方式，就是、用按钮来去按下去。然后没想到按下去了之后，就会、嗯、就会因为按下去的动作它，它它会执行那个把它还把那个按钮的那个变成。变成灰，就是变成灰掉，就是变成那个不能不能再按下去那个形态形式。那可是它会在它会在那时候闪一下，然后就就把那个数字更新。这也是一个这也是意外达成的效果啦。對嗯，这是我
2: 其。其实它主要是因为什么？它是因为呃，当你按下去投的票之后呢，我们需要跟那个后端跟服务器说，哎、欸，我们投呃赞成或那个否决票，然后按下在等那个。那个伺服务器在灰穿，那个、结果这样子，所以就变成说，原本呢，这个 AUI 是 t i g o 做的，他先把这个东西架弄起来。那虽然说我 API 跟 s e r v i c Code 的 API 我已经先弄好，但是他那时候不太清楚，所以就他先做好可以连接的部分，然后跟跟我讲之后，我再去接后面的部分。结果我这一接上去呢，就因为他按了按钮给了我之后，我这就变成说，呃，我。后面做这个呃呼叫四五器，在等待四五器，然后得到四五器结果之后，才去改回头再改它的那个那个那个 button 的一个数字，所以就变成按下去呢，它就变成哎不不能再按这这个、那个按钮就不能再按，同时呢显示原先的票数，然后等到我四五七回传结果之后，那个票数才做更新，就有点哎原本是五票，突然蹦十票。这种结果就是我们另外一个期望之外的一个，就没有预期，但是超出预期的效果。嗯，那嗯这个登录这个东西是另外一個问题，是因为我们如果结果一开始在做的时候，如果他把下面我们叫做 tab b a view control tab b a tab b a 就是 tab 就,就是最底下那那那排叫 tab tab、哦、b, b a 哦 ，T A B B A 对，那。它呢？如果你正在选择那一那一个 tab 的时候，你不能再按下去，因为因为这一般我们用其他的那个其他的 app 的同时的的的时候，我们后来按那一个的时候，会把我们的 view 跳到最前面，就是那个 tab 的原始的那个 root 那个根的最原最第一张的那个页面，这是我们的习惯。嗯、问题是。他就把它锁起锁起来了，不给他跳回去。就是就有人提了这个问题，我也觉得怪怪，怎么跳不回去？然后有人也提了，阿、啊、任提了，然后就想说，好啊，那去看一看，弄一下。哎，我把它改掉，好，就一就把它修修好，就觉得奇哥你为什么有个地方明明个会穿一个数，就是
1: 就是为什么一定要写那个？为什么你要写那个不等于那个东
2: 西？对。对， oh. 就是这样。所以那时候就发发生，我弄上去，然后哎，我就发布了那个第五第五个 build， 第五第五次编译的那个版本丢上去，然后也跟 t i g o 讲一下，哎，你那个东西改那就好不？不知道为什么你要那样子改。刚才他突然跟我说不行，因为按下去呢会变成什么状况？就是在登录之前呢，因为我们登录之前的、mm hmm. 我们的那个原本的发表文章，呃，发表文章。呃，还有审核跟 dashboard， 就是仪表板这三三个页面，会直接从第一个 view 先强制推到第二个 view。那这时候就会发生一个问题，就是、嗯、如果使用者一样下去，我们会被那个 view 会被强制退回退回那个第第一个的那个 view。这时候呢，哎、嗯，就是比如说没有登录的那个空白、没有东西的那个画面在那边不好看，然后有可能造成说。就卡在那边了，就是哎，我明明还没登录，为什么这里可以在那个发表文章的那那一页看到了呢？哇，这要这下子就有可能有人皮皮的，就真的按下去去去在那边点，试着哎没有登录状态就发表文章，然后按那送出，这时候一堆错误就，是不会萃取掉，但是就会啊怎么样就不成功。就是一些不好的 UI， 就啊，好吧，给它说起来。所以那时候紧急从第五个次编译，突立刻又发了第六次。那后来我就把它修掉，嗯、就是我用抽换页面的方式。结果这一抽换呢，思考我思考两个方式，一个是然后一个是说我在各自页面去做处理，另外一个是说我就觉得我就在那个 tab bar 那边做抽换，就是在登录的时候我用我就放这三个。这三个页面我放上去，没有登录的时候我就只放登录的那个，强制就只有登录。就这一晃的时候，发现哎 ，tab b a 这边的那个 tab bar 我们叫做 view controller， 就是、呃、画面的控制器，就里面它储存的好几个 tab 的东西的时候，因为我抽换的情况下，它就自动变成三个 button， 就是只有登录的跟有那三个的。哎，这时效果就出来了，一看哇，太棒了，惊为天人。然后弄一下丢出来，哎，那个阿冷觉得怎么样？不错吧 ？Tico 觉得不错吧？两个人觉得蛮不错的，对，完全超出预期
0: 。对这些东西，我其实觉得说，那在意料之外产生出一个好的设计，这些我。好的设计应该是会被留下来，一些比较不好的设计，我们我在想，我们可能会透过很多次的更新，慢慢的好的越来越好，然后不好的会也会跟着越来越好，然后最终到,到最后我们会生出一个很好很优秀的 app， 然后这时候就很适合上架这样子。嗯，对，上
2: 架方面呢，我觉得。大概三月中应该就要适合上架，因为我看了一下我们总共的下载数，呃，现在大概是四十几个，在四十几个下载，然后说有大概十个从最一开始那个，呃，就是说公布的时候他就下载住，然后就好像就没再更新，我有点不太清楚为什么。之外，呃，剩下的就是已经都是更新到最新版。那呃，当然，那个下载数量趋势一定也是下降，嗯、因为通常是最新的时候大家都看到，然后会下载就会下载。
0: 我觉得这一个不应该是三月中的时候上架，哦、而是我们需要规划，就是如果可以的话，你可以去通过审核，但是不要上架。上架日期应该是在四月一号，就是愚人节。我们开玩笑跟大家讲说：“哎，我们春高五工程师 iOS App 上架了、哦。”然后大家点进去，才真的发现：“哎，干，这不是愚人节玩笑哎
2: ！”哎，不错。啊、这边如果这样的话，这边抬杠的人，拜托你们就不要不要爆不要爆料，我们来看看啊。我觉得应该是要先放董神忠火锅的一个，<笑>嗯。
0: 哎，统、欸、说是在统吃端火锅这件事情，嗯、我是非常喜欢。可是如果到四月一号那时候还在统吃放火锅啦、端火锅啦，或者是白冰冰泡汤啦，那我是很担心说那时候其实已经不红了。主要是他很红的时候去蹭这个话题是很有效果的。可是如果他已经退烧的时候，哎、欸，我觉得其实就算了，就换另外一个主题，可能会产生更好的效果。嗯
1: 嗯。那不然
0: 就换干台东火锅。<笑>没有，我四月一号的时候其实已经有规划另外一趴的活动。那其实我还在找对象这样子。嗯
2: ，有，如果这样子四月一号也可以，那这样子这个规划就由我们这边好像还不少资管系的人哦。Okay, 加油，活动管理。嗯
0: <好>那、哦、其实我觉得说，我们今天 U I P 多大会，其实希望说能征征集许多使用者的使用意见，但是发布了一个礼拜之后好像没有，而且我规规划了今天要来讲这个 p a c k e s 和 E P One 的时候，我原本没想到说，哎、欸，今天二二八，我原本想说，嗯，上礼拜日。那个讲 p a c k a g e 那就下礼拜日再讲一次 p a c k a g e 好，然后下礼拜日二二八就再打下去，然后打下去，嗯，二二八没问题，然后直到有人说，哎、欸，你知道二二八放假吗？那个二八和平纪念日二八。然后二八，你确定会有人来听吗？我仔细想，二八二八是什么？二八哎干，二二八哎，二八我还排发 case， 脑子有洞是不是？因为当下一定是被雷打到，脑子被雷打到。然后算了，就排了、啊，排了就排了。好，还还好，我今天有看到有人那个二二八那什么台湾敏捷嘛，敏捷在那边那个要要讲什么 Crush o u s e 哦，那我才确信说，嗯，把活动排在二二八也不是只有我一个人干这种蠢事。嗯<笑>
2: <嘿>，可是二二八有什，今天有什么活动吗？外面
1: ？其实
0: 我也不知道。
2: 对啊，告诉
0: 使用我们就来期待下一次，電影電影希望说下一次的那个 App 啊，会有很多使用者来骂说，哎、欸，干你这里怎么按钮长这样子？哎、欸，干你这里文字怎么抄出去？哎、欸，干你这里的他那个 Tab a 怎么样子之类的？嗯、然后或者是，哎、欸，干你这里怎么用 Picker 了？我们希望下一次有更多的使用者来函，那批斗这一件事。那我是在想，可能就隔两个礼拜，因为我发现说，如果说隔一个礼拜的话，我我这个礼拜几乎有一半的时间都在写草稿，而这个草稿只有把第一段也有法律那一部分写完，而且写完的时间是在开播前的一两分钟。也就是说，第二 p 这一段，这个讲 i 那个 iOS app UI P 都大会这边完全都没有搞哦，所以才会发现说，哎、欸，好像有点怎么前半段跟后半段的节奏不太一样，因为后半段完全都是自由发挥、随性演出的。那我们今天有可能就是先讲到这部分，你们 OK 吗？有没有人想要出来批斗一下 t i k o k 的？没有，我批斗完。没有，我说其他人。<笑>其他人也要看有没有下载 iOS， 或者是他们有 iOS 基本的人权吗？嗯
2: ，有，我知道有人已经说，有人在留言广场留言说，用到一半大喊 t i k t o 哇 ，Good。<笑>
3: <笑>嗯、我想讲讲个小事情而已，分享个小事情。<笑> <Okay. S 2> h 就是那个刚有哦，对不起，我小孩子有点吵，没问题。就是刚刚听到那个台湾敏捷啊，他们他们是从过年前开始每天都开 c l m b h o u s e、嗯、超级夸张，每天，嗯。
0: 我其实、就是、直
3: 到今天，他妈他都没天开。<笑>
0: 我其实也在想要不要开 Cloud House， 但是我我顾虑的点在说 ，Cloud House 它其实是 iOS App， 但是它没有出 Android App， 所以会如果我开 Cloud House 的话，那也就是说我会服务到这方面的拥拥有 iOS 的使用者，但是如果你是使用 Android 的话，那你可能没办法被我服务到。那你只能听像是预预留的，就是有录音的。那也就是说，听后续的 podcast。那我执意三方量思考之后，我觉得 Discord 其实是一个很好的地方，就是它可以支援你网页，甚至于说你的 iOS 或者 Android 都有资源，所以才会选择开在 Discord。那我觉得那个台湾敏捷，它从过年前哎、欸、过年后就开始开嘛，每个礼拜都开。希望我有一天也能像他们这样
3: 子。子、欸。过年的时候吧，<笑>过年的时候还过年见，每天每天
0: ，只是真的不是不是只有毅力，而且如果我就像这一次，其实。基本上筹备的人就是我去写稿这样子。那光是这这一次前面那一趴，前半段那一趴，就花了我这个礼拜一半的时间。也就是说，我原本如果有七天都要工作，对我七天都要工作，我可能有三点五天我都在写那个草稿。因为为什么？因为如果在后端工程的领域上，我可能是一个资深工程师，可是，在写稿这边这方面呢、啊，我是一个。实实在在的大菜鸟，所以我会花花很多时间。那他们民间他们能能够每个礼拜都开，我觉得相当了不起。他们一定有花时间，但是花的绝对比我还多，因为他们持续了，持续到了今
3: 天。对。好，其实也没有说特别要讲什么，只是说他们他们的性质跟你们不一样哈，他们的话讨论的话题也跟你们的讨论的东西是不一样，他们他们太广了。哎，他们人手也比较多
0: ，所以
3: 我觉得其实就到目前的步骤继续下去也没什么没什么问题。然后像其他像最近我看老尔夫的 podcast， 他是每个礼拜固定的时间一次这样子。然后我是觉得可以用固定时间，然后呃固定的时间每个礼拜或两个礼拜一次，然后大家就会有预感说那个时间会要保留起来给咖啡工程师，好像也是不错的方法吧。
1: 其实我觉得两个礼拜也，有我觉得也蛮、嗯、两两礼拜也蛮够的啦，两双周更也蛮蛮蛮,蛮够的。因为我有时候也不一定会，有时候大家也
0: 也不一也蛮忙的，所以也不一定每个礼拜都有时间。其实我觉得单周有一个前提就是我需要有协手帮忙，就是
3: 。好，然后然后另外再提一个事情就是那个，等等我一下，稍微等我一下，嗯哼。然后还有另外还有一件事情就是，我想一下那个是什么？那个宝哥啊，宝哥他们的他们的做法，以前曾经呃，他也是有 Clubhouse o 的账号，然后他们是上去之后，然后再加上 r u n 就是 Clubhouse o 加 r u n 的方式，然后就是两边呃可能会稍微有点不同步啦，不过好像也是一个方法，让 Angel 也能一起一起参与。那但但我觉得直接用 d i s c o 还是比较单纯的选择。对，以目前来讲，如果
0: 说技在技术能力不足的状况下，直接使用 d i s c o 其实。完完全完全就是我这边收音的问题，其他的完全没有技术问题，因为我只要解决好我的收音，包含那个音讯卡啦，然后我自己的麦克风收音，然后把这些集合起来录音起来，其实后续就可以上传到 Podcast。那剩下其他的技术力完全都没有技术力，就是你下载 Discord， 然后上来跑到特定频道，你就可以收听，而且无论你是 iOS 或者 a n d r o i d 那如果说后续如果有能力更好的话，其实我也是想要，就是像纯靠北工程师一样，就是你知道，其实纯靠北工程师有资源非常多的平台。那其实这样子是好处在于说，使用者不需要特定为了通。纯 copy 工程师而转移他所熟悉的平台。如果你只有使用铺浪，那你可以继续使用铺浪，也能接受到纯 copy 工程师的贴文。那如果你铺浪或者 Facebook 都没有在使用，你只有使用 Twitter， 那你也可以同样享有到接收 copy 工程师的贴文的权利。那我觉得其实这样子跟着使用者的习性去走，其实我是比较倾向这样子。但是这是在有技术力的前提下才能做到，对。那基本上今天的录制大概就到这边，谢谢大家，谢谢 h o l o w o l f 还有 Tico， 还有 Miles， 谢谢。话说，真的没有人要批斗 iOS 了吗？当然啦、啊，我都批斗完了。<笑>
3: 你就期待下一次
1: 、啊、吧。有没有上？嗯、上上发表分享一下
3: 。然后就要先等到试用之后，可能就会有更多的皮斗了。
2: 诶、欸，那个 link 有了，赶快去下载
0: 。对，<笑>真假的。我会好好帮你们宣传，因为这件事情，我其实觉得说使用者越多，你能接受到批斗又就越多，就有点像是那个扑浪扑浪，他有有一次那个 Engine App 啊，有收到一个评论，我真的对那个评论印象非常深刻，就是说他评论说哈，那扑浪那个工程师在干什么？广告越来越多，不集体去自杀算了。哦，干这个评论我看到真的实在是。呵呵 OK， 那我就把录音接
4: 到这里哦。